0: Olá, bem-vindo à Ilustríssima Conversa. Eu sou Walter Porto e antes de começar o episódio de hoje, eu queria comentar que a Folha estreou nas últimas semanas dois novos podcasts, o Expresso Ilustrada, sobre cultura, que sai toda quinta-feira, e o Todas as Letras, sobre diversidade sexual. Ele é apresentado por Renan Suquevicius, responsável pela edição de som deste podcast que você está ouvindo e é publicado também quinzenalmente às segundas-feiras, intercalando com a Ilustríssima Conversa. Todos esses podcasts são encontrados em todas as principais plataformas de áudio, de graça, e é só se inscrever para saber quando há um novo episódio. A Ilustríssima Conversa, para você que está ouvindo pela primeira vez, entrevista a cada duas semanas intelectuais e autores de livros de não-ficção para discutir suas obras e seus objetos de pesquisa. No episódio de hoje, eu converso com o antropólogo Luiz Eduardo Soares, reconhecido como um dos principais especialistas em segurança pública do Brasil. Mestre em Antropologia Social e doutor em Ciência Política, ele é um dos autores de Elite da Tropa, livro que deu origem ao filme Tropa de Elite, e escreveu Meu Casaco de General, com base em sua experiência na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, no final dos anos 90. Depois, ele foi também secretário nacional de Segurança Pública, em 2003, no primeiro ano do governo Lula. Nós conversamos sobre seu novo livro, Desmilitarizar, lançado agora pela editora Boitempo. Falamos sobre a ligação entre a estrutura de funcionamento das polícias e os altos índices de violência e de encarceramento no Brasil. Soares me explicou que ele defende que o modelo militar de polícia não funciona e precisa passar por uma profunda reformulação. Ele também falou sobre sua experiência intensa, breve e algo frustrada, tentando promover uma reforma na segurança pública no governo Lula. E debateu também o pacote anticrime que o ministro Sérgio Moro enviou para a tramitação no Congresso. Eu queria começar, Luiz Eduardo. É, um dos pontos centrais do seu livro é que uma melhora significativa na segurança pública brasileira passa necessariamente por uma refundação da estrutura das polícias. O próprio título do seu livro é quase uma palavra de ordem nesse sentido. né? É, qual reforma seria essa e por que ela é tão essencial?
1: Eu acho que, para que a gente entenda a importância da, dessas reformas, que para enfatizar a sua relevância, a necessidade de um investimento de fato profundo, de fato radical, chamam de refundação, é, para que a gente compreenda, é preciso refletir um pouquinho sobre a nossa trajetória. A gente, a gente sabe as instituições não nascem árvores, elas são construções históricas, humanas, e têm, portanto, a sua própria trajetória de desenvolvimento etc. Eu digo isso, todos nós sabemos disso, mas porque às vezes quando as instituições não são objeto do nosso convívio diário e do nosso estudo, com frequência nós naturalizamos a sua existência. Né? Então, quando a gente fala é, refundar as polícias, as pessoas dizem Poxa, mas isso é muito ousado, ambicioso, as polícias estão aí há 200 anos, elas são o que são. E eu lembro que elas podem ser diferentes. É claro que a mudança exige muito tempo, processos complicadíssimos, mas é possível... Reinventar um país, reinventar a institucionalidade. Da transição democrática para cá não houve transformações muito significativas. E a própria transição democrática que readaptou a institucionalidade brasileira ao novo quadro democrático não atingiu a segurança pública. Nós herdamos as instituições da ditadura a estrutura de organização da ditadura. Isso tem a ver, certamente, com a correlação de forças que marcou aquele período da transição democrática. Os militares davam muita atenção a essa área. E, então, foi muito difícil dar qualquer passo reformador durante aquele período nessa área. É, houve muita cautela por outro lado as oposições democráticas esquerdas não dispunham de alternativas muito muito claras não tinha havido um esforço um investimento grande das esquerdas e das oposições na concepção de um modelo alternativo havia vozes personagens irrelevantes muitos estão vivos até hoje na mesma batalha, mas vozes mais ou menos isoladas e que não se contrapuseram com a força suficiente ao tropel que avançava e que, e que provinha do passado, né, representações de militar. Uh, se, se nós considerarmos o que está em curso hoje, se você me permite essa digressão, mas tudo fica muito mais simples de compreender. Nós tivemos, ano passado, 62 mil homicídios dolosos. É um número completamente absurdo. e O problema do número é esse, nós temos de dizê-lo. Ele nos oferece uma escala da magnitude do problema. Por outro lado, o número dilui a importância a profundidade do drama humano, né? dilui a, a, a tragicidade que contém. Então, 62 mil homicídios dolosos em 2018, dos quais um número ínfimo vai ser investigado. Nós sabemos que as taxas de esclarecimento do Brasil são baixíssimas, não as conhecemos, entretanto, com precisão, o que já é um sintoma da fragilidade do nosso campo, da precariedade institucional dessa área. Porque é evidente que todos os gestores tinham de ter esses números até em tempo real, tanto quanto possível, nas suas mesas de trabalho. Como como planejar as ações de desdobramento desenvolvimento da sua instituição sem um diagnóstico? E, e, e como ter um diagnóstico se você não dispõe dos dados das informações depois você tem de monitorar esse processo avaliando o que realiza mas isso pressupõe também uh, que, que as informações estejam sempre disponíveis para que esse ciclo se reproduza com uma acumulação de conhecimento correções de rota etc. senão nós nos condenamos a repetir os erros mas o fato é esse nós nos condenamos a repetir os erros porque conhecemos muito pouco os dados são muito precários a despeito, de um, vale um parênteses, do ministro Alexandre Moraes, ministro hoje do Supremo, quando o ministro da Justiça, em sua primeira coletiva, tenha dito que nós precisávamos não mais de pesquisas, já tínhamos pesquisas demais, nós precisávamos de armas. Mas ele não era capaz de nos dizer exatamente quantos presos estavam sob cautela do Estado, sob sua responsabilidade naquele momento. Até hoje esses dados não estão claros. Qual a taxa de esclarecimento do Brasil, bom Há variações regionais, estaduais, de acordo com o tempo, mas sem que haja propriamente consenso, e levando em conta o caráter controverso do dado, eu lhe diria que eh, nós trabalhamos com uma média de 8% de esclarecimento quando se trata de, do crime mais grave, o crime contra a vida, o homicídio doloso. 8%, isso significa 92% de impunidade relativamente ao homicídio doloso. Imagina os crimes menos graves. Isso, entretanto, não faz do Brasil o país da impunidade, o grande paraíso da impunidade, como frequentemente, de modo leviano se diz. Porque nós temos a terceira população carcerária do mundo, estamos chegando a 800 mil presos, e temos a população penitenciária que cresce mais rapidamente no mundo desde 2001.
0: Foi um crescimento, desculpe interromper, desde 1990 até 2016, um crescimento de mais de 700% da população carcerária, segundo o que você diz no livro. É
1: espantoso, né? E se você marca é, 2001, quando começa a, a intensificação desse processo de encarceramento, aí eu, a taxa é ainda mais elevada. E, e, esse, isso mostra que nós não somos o país da impunidade, estamos prendendo demais, não os homicidas entretanto, estamos focalizando outros crimes e por que isso acontece? Quais são esses outros crimes? E digo isso para que nós retornemos à questão policial, isso vai ficar bastante claro. Quem é que está no universo prisional? São 40% em prisão provisória, imagina 40%, quase metade desses 800 mil estão lá em prisão provisória, sem julgamento. Quando há julgamento, as pesquisas mostram que a tendência é que 30% sejam inocentados. E se nós, portanto, aplicarmos esse padrão, especulativamente, prospectivamente, nós poderíamos supor que 30% desses 40% seriam inocentes, seriam considerados pela justiça inocentes o que nos aponta para um número próximo de 100 mil pessoas. Então, dos 800 mil, quase 800 mil, 100 mil, cento e poucos mil seriam inocentes de acordo com os próprios procedimentos da justiça, com a aplicação de seus próprios critérios. 100 mil pessoas estão presas nesses infernos, sem culpa. A gente pode imaginar o absurdo disso tudo. O sistema penitenciário é dominado por facções criminosas, todos sabemos disso, com raríssimas exceções, essa, essa é a regra. e O Estado não cumpre suas obrigações, não aplica a LEP, que é a Lei de Execuções Penais, e isso tem consequências devastadoras, seja para a vida dos prisioneiros, seja para a própria sociedade, na medida em que tudo isso propicia a emergência de organismos internos, organizações internas que nascem em geral para defender os próprios presos dos abusos, das violações de que são vítimas, mas que organizações que tendem a se autonomizar e definir fins que ultrapassam a defesa, estrito senso dos, dos direitos dos presos, tornando-se facções criminosas atuando na sociedade. O fato é que as facções hoje dominam o sistema penitenciário. E quem chega ao sistema para sobreviver tem de vincular-se à facção a facção que cobrará lealdade subsequentemente à saída do prisioneiro anos depois. É, com isso, nós estamos contratando violência futura. O encarceramento em massa significa contratação de violência futura, da medida em que nós estamos alimentando de, com força de trabalho jovem essas essas facções. 13% que estão no sistema cumprem pena ou estão lá sob acusação de homicídio doloso. A enorme maioria está lá por acusação ou cumprindo pena é, por crimes contra o patrimônio e, e aqui é o ponto mais relevante, tráfico. E o que, é que se entende, de fato, por tráfico aqui, ou transgressão à lei de drogas? O varejo das substâncias ilícitas. Esses que estão sendo presos por acusação de tráfico são, estão sendo presos em flagrantes, são jovens, baixa escolaridade, frequentemente negros, e aqui um ponto importante, nós não podemos falar, pensar em polícia, segurança pública, etc., sem assinalar que o Brasil é o país do racismo estrutural e das desigualdades abissais. E 71% da população carcerária é composta, são compostos por, por negros, e isso fica patente. Também quando a gente se debruça sobre as vítimas do homicídio e quando a gente se pergunta como é que o Brasil é capaz de naturalizar essa tragédia, de conviver ao longo de, de décadas com números tão elevados de homicídios. Porque as vítimas preferenciais são negras. Então, nós estamos falando de um, de um público muito determinado. Se houvesse uma dispersão, entre aspas, democrática da vitimização letal a sociedade já teria se rebelado, governos teriam caído, essas instituições teriam sido reformadas, etc. Bom, uh, esses que cumprem pena por, ou estão sob acusação de tráfico foram então presos em flagrante, sem porte de armas, não portavam armas, não agiram com violência e não, uh, não apresentam laços com organizações criminosas. Entretanto, são condenados a cinco anos, regime fechado, privação de liberdade, condenando-se também a, ao vínculo com as facções, vínculo que não havia. Né? É, Por que esses varejistas estão sendo presos com tanta frequência, em número tão elevado? Nós já estamos falando de 28% do universo prisional. Quando tratamos do presídio feminino, ou do universo prisional feminino, já são 62% as mulheres presas 62% das mulheres presas estão lá cumprindo pena ou sob acusação de tráfico e, e cuidado quando a gente fala tráfico a gente não está falando do grande traficante que porta armas longas e se impõe pela força a territórios vulneráveis ou comunidades a gente está falando desse varejista
0: até porque a lei brasileira não especifica qual a quantidade de droga a pessoa tem que ter para ser considerada traficante. Né? É
1: aí é, esse é um ponto decisivo e eu, eu, se você me permite, eu volto a esse ponto em seguida, assim que completar esse argumento. Nós temos hoje 28% que eu dizia cumprindo a pena ou sob a acusação de tráfico, entendido o tráfico como o varejo substâncias ilícitas. E esse subgrupo é o que cresce mais aceleradamente no universo que se expande. É, rapidamente em, em alta velocidade. Portanto, nós temos de focalizar esse subgrupo. É esse que está determinando a velocidade, o incremento, a intensidade do crescimento de todo o universo. Por que esse foco obsessivo na transgressão à lei de drogas? Como isso ocorre? Porque, Por porque são os varejistas a polícia mais numerosa, que está presente no Brasil 24 horas em todas as cidades, é a polícia militar. Ela é proibida de investigar, de acordo com o artigo 144 da Constituição. Isso é exatamente o que constitui o nosso modelo policial, a divisão de polícia civil, polícia militar, etc. A polícia militar, a mais numerosa e mais presente, é proibida de investigar. Mas ela é pressionada por, por todos, pela opinião pública, pelas autoridades, pela mídia, a produzir. E, normalmente, a instituição policial militar decifra essa mensagem, essa demanda, entende por produzir, é, prender. Muito bem, então ela é instada a prender, mas é proibida de investigar, ela é onipresente, o que ela pode fazer? Prender em flagrante, é o que lhe resta. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante? Alguns, nós estamos falando de um certo lote muito limitado de crimes, aqueles que se dão aos cinco sentidos, os que podem ser é, percebidos imediatamente. Então as energias da segurança pública se depositam e se investem aí naqueles crimes passivos de identificação em flagrante de delito. Qual é a grande ferramenta para a polícia militar? A lei de drogas. Então, a, a polícia lança a sua rede e captura os, os que estão ali se, se deixando ver, né? porque se trata apenas do flagrante. Mais de 80% dos que estão no sistema penitenciário foram presos em flagrante. Muito bem, se, se são esses presos em flagrante, são os bagrinhos, são os operadores do varejo, são esses que, que podem ser presos em flagrante. Os outros teriam de ser presos a partir de investigações, aqueles que lavam dinheiro, se organizam nas relações transnacionais com os investimentos de, de, de alto Alto vulto, esses não estão não, não, não atuando ali no, na, na, na esquina. Né? Não pode, essas transações não podem ser visualizadas por alguém que passa. Então, não é o flagrante que vai levá-los à prisão. Mas a PM está proibida de investigar. É, portanto, não são esses articuladores do tráfico internacional. Tráfico internacional que, por exemplo, na área da cocaína, já se tornou a segunda economia do mundo, do planeta. Abaixo apenas do petróleo e tem mais liquidez do que o petróleo. Segundo Roberto Saviano, em 2008, com o crash, com a, a crise do, do sistema financeiro, a economia da cocaína teria injetado no sistema financeiro alguma coisa com 350 bilhões de dólares, cash, com liquidez, porque, evidente, ninguém compra cocaína com cartão ou cheque. Então é uma economia sempre, sempre é, líquida, não é? É uma economia que já penetrou na economia legal com tanta organicidade que já se tornou inextricável. Nada disso diz respeito à polícia militar ou, ou às suas atividades. Bom, então nós temos essa meninada que não era violenta, que não era criminosa, quer dizer, se torna criminosa em função de uma legislação que diz que essas substâncias são ilícitas e que é ilícito eh, negociar com elas. Então, são tem a sua vida devastada, vidas já complicadas, devastadas, destruídas, e eh, são condenados, como eu dizia, a um futuro de profissionalização no crime. E por isso eu dizia que a, a sociedade estava contratando violência futura. Isso decorre, então, para concluir, de que? Do casamento perverso entre o um modelo policial e a lei de drogas. é A polícia militar em não podendo investigar expressão desse nosso modelo, com essa lei de drogas, da qual a gente tem falar, a sua pergunta era muito pertinente, é a junção, é a combinação desse operador com essa, esse instrumento que gera essa situação tremenda nossa, que fortalece facção criminosa, é, e, e que destrói a vida de jovens e, e, e reforça o caráter problemático, é, doentio, patológico do nosso sistema penitenciário. A lei de drogas de 2006 parecia ser flexibilizadora né, e suscitou esperanças naqueles que imaginavam a nesse, a, que nós estaríamos no umbral de um novo momento. Em que, que prenunciava já legalização ou avanços nesse, nessa direção no entanto a, essa lei acabou determinando esse salto de encarceramento tremendo, por quê? porque em 2006 a mudança legal de, deixou de estabelecer com clareza qual a quantidade ou o peso da substância que caracterizaria Consumo ou tráfico, uso ou negociação profissionalizada. A Até 2006, uma certa quantidade que era precisada legalmente, que era definida legalmente, é, é, servia de parâmetro para que o juiz, então, atribuísse ou uh, decidisse a situação de cada, de cada suspeito se a quantidade portada fosse até x, então isso era consumo, o consumo era considerado e ainda é crime, mas não necessariamente implicava tais e tais penas, e atualmente as penas são alternativas. Então a distribuição cadeia, prisão, ou pena alternativa se dava mais ou menos automaticamente. A partir de 2006, isso tudo é transferido para o arbítrio do magistrado. Então, o juiz vai arbitrar discricionariamente se se trata de tráfico ou de consumo, independentemente da quantidade. E aí a situação é, é incrível, porque as pesquisas estão demonstrando primeira pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, agora a pesquisa da Defensoria Pública de São Paulo, que se o suspeito é negro, a adição do juiz é que se trata de tráfico. Se o suspeito é branco, a tendência é que o juiz possa considerar uh, que se trata de consumo. E há justificativas padrão do tipo, ah excelência, se o, se o rapaz é branco, de classe média, é, diz para o juiz, Excelência, eu estou aqui com uma quantidade realmente maior do que seria usual para apenas um consumidor, mas é porque eu detesto me relacionar com criminosos, eu odeio me, me encontrar com esses vagabundos, com esses elementos, com esses indivíduos. Então eu compro uma quantidade maior porque reduzo. As minhas visitas à minha viagem à favela. favela. E como, coitado de mim, eu sou viciado, eu sou dependente, eu preciso consumir. Então, reduzo as visitas às favelas. E o juiz se pieda do pobre rapaz: vê-se que você tem boa índole, tem boa família. Então, ok. Imagina um rapaz negro vivendo em favela <risos> com o mesmo discurso a sua pena tenderia a ser aumentada, né? como como se fosse assim, um desrespeito à autoridade. É, quando se trata, então, de uma decisão que é discricionária, a subjetividade do juiz manda e qual é a subjetividade do juiz? Do brasileiro médio, da sua classe social. Então, o racismo é que fala é, por meio dessa decisão judicial. Isso tudo nos leva, então, à conclusão, e, então fecho essa longa resposta, exposto da, da, exatamente em torno da necessidade de que a gente mude o modelo policial, por um lado, eu diria até mais, a arquitetura institucional de segurança pública, a gente pode falar disso, muda o modelo policial e mude a lei de drogas. Então a gente deveria caminhar na direção da legalização das drogas e da refundação das nossas instituições policiais para suspender esse processo que tem gerado morte, destruição, e, enfim, desesperança
0: Agora, Luiz, você chegou a tocar num ponto é, problemático de que a, a polícia militar tem como principal função ser uma polícia ostensiva, né? poder prender apenas em flagrante o que toca num, num ponto que eu acho que para a maioria dos ouvintes não é muito claro que são as divisões internas dentro das instituições policiais tanto é, a divisão entre polícia civil e polícia militar e suas atribuições, quanto as divisões internas das próprias instituições por exemplo de um lado, os praças e os oficiais, do outro lado, os delegados e agentes. É, você pode explicar por que, que essas é, clivagens criam problemas dentro da polícia? Sim, claro, isso de fato é muito importante.
1: A gente pensa que tem duas polícias por estado, mas, na prática, tem quatro. São duas polícias militares e duas polícias civis. Então, veja, por exemplo, na polícia civil... Ao mundo dos delegados e ao mundo dos não delegados. A gente, é, nesse universo, a gente tem, depende dos estados, né? detetive, o inspetor, o escrivão, a escrivã, e assim vai. Mas são agentes. Tem por definição comum não serem delegados. Como é que se ingressa na Polícia Civil? É preciso o curso superior, há um concurso para a gente, e, e assim a, a porta se abre para os de baixo, digamos assim. Para delegado, delegado é uma função superior, um salário muito superior prestígio status e com potencial para crescimento na carreira sem limite. Quer dizer, o, o céu é o limite, o limite é ser chefe da própria instituição, não, não, não há restrições, digamos. E aqui há uma segunda porta de entrada para os delegados. Como é que se dá essa segunda porta? É um concurso público específico que requer bacharelado. Veja, os agentes também têm curso superior, mas não necessariamente o bacharelado em direito, enquanto os delegados precisam fazer o concurso, também um concurso, mas é, com a premissa de que se tenham já, ou, sejam já bacharéis em direito. Se um agente... É, está há 20 anos da polícia e resolve fazer o concurso para delegado, primeiro vai encontrar muita dificuldade, porque a instituição não dá espaço para o crescimento intelectual individual por meio de curso, etc. Porque há muito trabalho a fazer, muita cobrança, etc. É muito difícil que haja tempo para que se eh, faça o bacharelado em direito. Mas digamos que isso seja alcançado, em, em alguns casos raros isso ocorre, o agente então faz, essa, faz o concurso para delegado. Os seus 20 anos na polícia não valem nem meio ponto. Ele ou ela entrará em, em igualdade de condições na competição com jovens de 22, 23 anos, 24 anos, aqueles que concluem uma boa faculdade, filhos da classe média em geral, que podem se dedicar integralmente ao estudo e que ingressam na instituição por cima, com esses salários, com esse prestígio, com esse status. Esse jovem ou essa jovem, bacharel em direito, depois fará um curso rápido de, de adaptação, de formação específica em segurança, porque direito não é segurança pública, são universos distintos, apesar das confusões que se fazem. E essa pessoa tão jovem, com a formação tão limitada ainda, vai dirigir um grupo de dezenas de agentes que podem instalar há 20 anos, 25 anos é claro que isso causa um mal-estar muito grande isso dificulta a coesão interna cria uma sensação real de injustiça até porque há agentes com pós-graduação eu conheço agentes com mestrado com doutorado isso vale para a Polícia Federal também que se sentem desrespeitados pela autoridade superior que é formalmente atribuída ao delegado e se sentem é, limitados em seu, em seu desenvolvimento, é o que é natural. Portanto, a grande bandeira da massa policial, da imensa maioria, eu falo da PM em seguida, é a carreira única, é a entrada única. É assim é na maior parte do mundo, e quem ingressa numa instituição pode aspirar legitimamente, pode ambicionar, dirigir la um dia no final da sua carreira. É, essa possibilidade, inclusive, legitima a autoridade do superior hierárquico, porque o sujeito diz "Bom, eu, um dia eu vou estar nessa posição, eu tenho que entender que não é ele que tem esse privilégio, ele como um indivíduo. Mas, enfim, a ideia de que você participa de uma estrutura que te integra, te uh, assimila, que, que, que não, não obsta o seu desenvolvimento, essa é uma ideia fundamental para coesão institucional, é, e o, o quadro hoje é tão grave das disputas internas, da sensação de injustiça, etc., que amigos meus da Polícia Federal, agentes, dizem: Olha, nós estamos na iminência de uma tragédia, porque cruzamos com nós, agentes, cruzamos com delegados armados todos dos corredores. E para trazer uma cerejinha para esse, esse bolo, vale lembrar a lei de Vossa Excelência os nossos ouvintes e as nossas ouvintes vão ficar perplexos, que não sabem, mas existe a lei de vossa excelência, que é difícil até explicar, fora do Brasil, né? no Brasil, o país do... você sabe com quem está falando, como diria o Roberto Amato, aqui nós até entendemos, mas fora é, é difícil explicar. É a lei que diz que o delegado ou a delegada deve ser tratada como vossa excelência.
0: Isso cria uma ebulição dentro da polícia, né de descontentamento, de desgosto. Né? Sim, sim. E, e de, a sim, polícia que... militar tem... A é, polícia é, militar menos, é
1: a mesma a mesma coisa. Há uma a, Há uma, a dupla entrada também para praça. Se você entra com praça, faz um determinado tipo de formação e, no final de sua carreira, no máximo, você chegará a sargento. Se você entra... Como oficial, para se tornar oficial, você faz um, um curso superior, um curso maior. Os cursos são diferentes, as preparações são diferentes, mas você já começa é, como tenente, subtenente, etc. Tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel. Então, o universo dos oficiais é um universo completamente diferente do universo das praças. As praças nunca se tornarão oficiais, a menos que façam um percurso externo, e isso também é limitado porque a idade mínima, a idade máxima, melhor dizendo, para o ingresso na polícia, então isso cria ainda mais embaraços. O que eu observo, e claro, portanto, quem está com a mão na massa, quem está arriscando sua vida lá na ponta, são os soldados, os cabos, os sargentos. Eventualmente o oficial eh, o, também eh, participa de operações, etc., claro. Mas, sobretudo, são esses que se arriscam mais e que se sentem profundamente injustiçados e se referem aos oficiais como os beneficiários de condições privilegiadas.
0: No caso da polícia militar, ainda tem o um agravante de que eles se organizam por estrutura militar. Né? E tanto é que o ponto, o argumento central do seu livro é que a militarização da polícia é uma herança é, maldita da ditadura, digamos Sim. assim. É, eu queria avançar um pouco a conversa para é, pensar no que, que significaria é, desmilitarizar a polícia, qual, o que está que imbuído nessa proposta. Uma das é, defesas mais contraintuitivas que você faz no livro é que isso é, corroboraria uma descentralização da, da estrutura da polícia, ou seja, que daria mais poder ao, ao oficial que está na rua que enfim o guarda da esquina teria um pouco mais de autonomia e você disse que isso seria uma coisa positiva. Queria que você explicasse um pouco melhor esse argumento.
1: Claro. É, Para a gente saber o que é desmilitarizar, a gente tem que saber o que caracteriza o fato de ser militar. No caso é, brasileiro, a polícia é, ostensiva, uniformizada, que faz o trabalho preventivo, são palavras da Constituição, do artigo 144, é, a polícia que cumpre essa... Esse conjunto de atividades é a Polícia Militar, e ela é Força Reserva do Exército. Veja, em todo o mundo as polícias são Força Reserva, porque em caso de guerra podem ser e devem ser, ou, ou eventualmente serão acionadas, se necessário. Mas no Brasil elas se definem como Força-Tarefa, independentemente de circunstâncias externas, críticas, etc., tanto que há um laço entre as instituições, um elo, uma, um liame, que é o, a inspetoria-geral. Essa inspetoria-geral cabe ao, ao Exército, e é uma sessão da Polícia Militar, mas sob domínio direto do Exército, que tem incidência também sobre a própria, como direito, não necessariamente como prática, sobre a própria escolha de comandantes. Há uma sobreposição de responsabilidades entre a autoridade política, o, o executivo, o governador e a, o comandante do exército. Isso nunca foi objeto de maior preocupação, nunca veio a baila, porque nenhum comandante de exército se indispôs contra o governador ou suas indicações, mas isso poderia eventualmente ocorrer com consequências é, muito críticas para a relação entre as instituições para, própria, para o própria funcionamento republicano então essa dualidade de, de de poder de autoridade então essa polícia ostensiva uniformizada está ligada ao exército como força como como reserva está dependente de autoridade do exército só pode comprar armas com autorização do exército e deve se organizar a imagem e semelhança do exército, é o ponto ao qual você se refere. E, portanto, nós nos faríamos e nos fazemos a seguinte pergunta: Por quê? E veja, qual é a melhor forma de organização? Essa é uma pergunta que não faz sentido, porque depende do que nós estamos falando, é né? Qual é a finalidade da entidade que será que é o alvo da nossa interrogação? O melhor meio, a melhor forma de organizar de, de organização, é aquela que melhor serve ao cumprimento das finalidades da instituição, da entidade. O exército é organizado de maneira é, verticalizada, com centralização decisória, com muita rigidez na relação entre os, os, os estratos, porque há um motivo para isso. A sua finalidade é a defesa da soberania nacional, defesa do território nacional, no limite por meios bélicos. O exército tem que estar preparado para a guerra, e, e o método de ação é o pronto-emprego, é o seu método de, de funcionamento. o Pronto-emprego significa a capacidade de deslocamento de contingentes humanos e materiais de forma célebre e convergente, não vai haver assembleia entre os soldados para decidir se aceita ou não a ordem do coronel, e do general e assim sucessivamente compreende-se essa rigidez verticalizada, centralização decisória e a natureza discipl... rigorosamente disciplinada dessa dessa instituição. Isso é funcional, gosta ou não é funcional. Atende essa finalidade. A polícia militar só deveria, portanto, copiar o modelo de organização se a sua finalidade fosse análoga por uma questão lógica, mas não é. De acordo com a nossa Constituição, fazendo uma interpretação sistêmica da Constituição, as polícias existem para garantir direitos, para evitar, tanto quanto possível, e prevenir violações aos direitos. Isso não tem a ver com ações bélicas. Eventualmente, nós sabemos, em função das circunstâncias que vivemos, que há confrontos protobélicos, confrontos armados, etc., eles constituem uma parcela ínfima, das ainda que muito importante, das tarefas policiais usuais, cotidianas, rotineiras no Brasil. Não faz nenhum sentido organizar uma instituição em nome de menos de 1% das suas atividades. Para isso, haveria soluções específicas, unidades próprias, etc. Mas o fato é que, as finalidades sendo diferentes, as modalidades de organização deveriam selo ou seja, ser diferente também. Isso está associado a uma cultura cultura militar que define o outro, o suspeito, não como cidadão suspeito, mas como inimigo. E o inimigo não deve ser objeto da aplicação da lei com meios de força moderados, apenas compatíveis com a magnitude da resistência apresentada. Não, o outro inimigo, deve ser abatido, deve ser liquidado, exterminado, morto. Essa é a lógica da guerra. Quando a lógica da guerra se transplanta para a lógica policial, nós temos como resultado a, a tragédia que temos no Brasil. A brutalidade policial letal é um dos nossos maiores problemas, se não o nosso maior problema. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos, nos três primeiros meses desse ano, 2019, 434 mortes provocadas por ações policiais, um recorde. Nos últimos anos, de 2003 a 2018, nós tivemos 15.061 mortes provocadas por ações policiais só no estado do Rio de Janeiro. No ano passado, é, por conta da intervenção federal, que eu chamo de intervenção militar, por várias razões, houve um aumento de 36% na, na letalidade, na, nas mortes provocadas por ações policiais e no final do ano o resultado foi que 31% dos homicídios que ocorreram no Rio no Estado do Rio foram perpetrados por policiais em ação oficial e esse ano certamente vamos ultrapassar esse número chegando portanto a mais de algo próximo de um terço dos homicídios então, nós estamos falando de alguma coisa absolutamente central isso tem a ver com o formato militar tem a ver com a mentalidade com a cultura corporativa que são elementos interligados à estrutura organizacional e à nossa história da transição democrática, que não enfrentou o seu momento de verdade, de ruptura com a ditadura, de inauguração do novo momento, abraçando-se novos valores, cultuando-se valores democráticos, os direitos humanos etc. Mas esse não é o um único motivo. E aqui, finalmente, trago o que você focalizara já na pergunta. É, há uma outra questão decisiva, porque alguém poderia dizer, eu já conversei com policiais militares, alguns oficiais que diziam sim, isso é um problema, a lógica da guerra, nós temos que superar isso mudando a cultura corporativa, não precisamos deixar de ser militares para mudar a cultura militar. Ela pode ter um outro desenho, ela pode se reconfigurar num outro contexto político, etc., isso pode acontecer. É, é, é difícil, mas não é impossível, de fato, é um argumento poderoso. Mas esse argumento que eu lhe que eu trago e, e aos ouvintes, às ouvintes agora, esse eu acho que é, 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 para esse não há resposta, senão a desmilitarização, que é o seguinte, o modelo re, enrijecido, verticalizado, com centralização decisória, não funciona, pragmaticamente não funciona quando aplicado à polícia as melhores práticas observadas no Brasil e fora do Brasil, nos países democráticos, têm algumas características que requerem autonomia do policial ou da policial na ponta. Autonomia decisória. Claro que quando eu falo em autonomia decisória, eu estou me referindo a uma autonomia relativa porque há sempre supervisão e articulação com a instituição, ou não haveria instituição, nós estaríamos diante indivíduos isolados. Uh, e por que essa autonomia é tão importante? Vamos tomar um exemplo. O policial chega, ou uma, uma policial, a uma praça, uma, uma área de um bairro que agora é sua responsabilidade. Num policiamento que nós diríamos comunitário, para usar uma expressão vaga, que tem significados múltiplos, mas nos indica um certo campo de referência. Um método de policiamento comunitário ou método de policiamento voltado para a resolução de problemas... É, exige que o policial ou a policial atue da seguinte maneira. Aproximando-se da área, primeiro, levando as informações atinentes a essa, a essa área. E o fará compulsando os dados disponíveis a esse respeito. É, nas, nas, na própria polícia, na outra polícia, nos institutos de pesquisa, onde for. Segunda fonte de informação, a própria comunidade, a interlocução com a comunidade. Quais são os seus problemas? O que vocês têm vivido? Esses depoimentos são muito importantes. A partir da coleta das informações, esse policial ou essa, policial que passa a agir então, como uma espécie de gestor local da segurança, avaliará as prioridades, identificará a prioridades. Digamos que a prioridade seja, indubitavelmente, o estupro, o grande problema que está sendo enfrentado ali por aquela comunidade. Primeira tarefa, claro, livrar-se do estuprador, identificá-lo, ajudar a prendê-lo, é, claro, mas não se esgota nisso a ação desse gestor local de segurança. Por quê? É preciso que a, que as escolas, por exemplo, é conveniente que as escolas, reconhecendo a importância dessa problemática, compreenda que suas raízes estão lá no machismo, na cultura machista e que é dever da escola compartilhar com os alunos, prepará-los para enfrentar o desafio da nossa tradição cultural machista para alterar essa, essa formação. Se as crianças e adolescentes, desde cedo, compreendem uh, quão negativa é a violência contra a mulher, a misoginia, quão importante é rever as relações é, entre homens e mulheres, etc., entre os gêneros. Isso pode vir a florescer, a produzir resultados muito diferentes em termos de comportamentos no futuro. Isso é indispensável. Além disso, é preciso que as mulheres dessa região tenham informações sobre, de um lado, seus direitos, e, de outro, as instituições disponíveis, os recursos disponíveis para sua defesa, seja preventiva, seja reativa. É, mas, onde ocorreram os problemas, ali no, no terreno baldio, o um espaço vazio, cheio de lixo, escuro, então vamos retomar para a comunidade esse espaço, vamos limpá-lo, iluminá-lo, ocupá-lo. Então a juventude os seus, seus grupos diversos podem organizar festas, atividades culturais, eh, jogos, etc. A prefeitura precisa contribuir com a iluminação, eventualmente mudando a direção do trânsito naquele local. A comunidade se apropria do tema da luta contra o machismo, contra a violência, e além de frear o estupro e o crime, isso previne crimes futuros e muda a qualidade de vida da comunidade. O policial na ponta, ou a policial, não substitui o vereador, diretor de escola, líder comunitário, líder de juventude, nada disso. Mas conhecendo as boas práticas, entendendo a multidimensionalidade do problema da segurança pública, a necessidade de abordagens, portanto, intersetoriais, será capaz de ajudar, estimulando, oferecendo material e pondo em contato, em relação distintos setores, segmentos governamentais, municipais, por exemplo, isso é muito mais do que aquele trabalho de um soldado que só recebe ordens e não pensa, e que age apenas com a sua arma, é muito mais eficiente, a experiência internacional mostra isso, mas para isso é indispensável que haja autonomia para que esse e treinamento para essa para esse protagonismo eu lhe digo mais quando as pessoas dizem mas isso se hoje com toda essa rigidez da polícia militar já há tanta corrupção imagina se você atribui assim tanta autonomia independência ao policial ou a policial na ponta pois eu lhes digo o seguinte para mim o maior óbice à corrupção é o respeito que o policial conquista é a relação que estabelece com a comunidade. E isso é, é, é fonte de tanto orgulho, de tanta satisfação, que não se troca isso por cinco tostões. Né? Isso é muito mais valioso do que controles internos, controles externos, que são apropriados, relevantes, mas são menores. Isso estimula, faz com que esse profissional, essa profissional, se sinta é, recompensada, mesmo ganhando pouco. É um trabalho bonito, gratificante, complexo, exigente, e produz esse reconhecimento na comunidade que estabelece o um vínculo da comunidade com o Estado, com a justiça, isso é uma... completamente diferente do que é o nosso, que é de temor e repulsa, e sentimento de injustiça. E isso, para finalizar, é incompatível com a estrutura militar que define o soldado na ponta como um robô um mero mecanismo cobridor de ordens. Eu vi situações em que policiais na ponta tentaram agir assim, com sucesso no Brasil, e foram punidos por causa disso. É, isso mostra que as, é, nós precisamos de uma estrutura flexível, plástica, descentralizada, que permita adaptações às circunstâncias locais que são sempre diferenciadas. E um tipo de, de funcionamento de uma polícia muito mais transparente, muito mais consciente do seu papel de servidora pública, que vê a, a, os cidadãos como destinatários de um serviço, como seus clientes né, e não como seus inimigos potenciais. E isso exige desmilitarização.
0: É interessante essa visão do policial como um gestor local da sua comunidade em termos de promoção de segurança em vez de... De, de correr atrás das consequências, né? Correr atrás uma vez que o mal já está feito. É, mas eu queria trazer, um, dar um salto então para a perspectiva mais macro. Em determinado ponto do seu livro, você diz que o Brasil nunca teve uma política nacional de segurança pública desde a redemocratização propriamente dita. Queria que você comentasse então como que as diferentes gestões é, lidaram com a questão da segurança pública nacionalmente e comentar assim específico a sua experiência como secretário nacional de segurança pública no primeiro ano do governo Lula em 2003. Uhum.
1: Essa história começa é, em 2000, no ano 2000, em junho, se eu não estou enganado, enfim, algum algum mês por aí, quando houve aquela tragédia no Rio de Janeiro do ônibus 174. Foi a, a tragédia acompanhada ao vivo né, e a cores por todo o país, ao longo de horas, o que mudou a natureza da relação entre opinião pública e fato criminal. Porque, até então, a gente tinha filmagens, VTs é, ou imagens... É, fixas, né, fotos, eventualmente algum acompanhamento rápido de alguma situação, mas não, não tinha havido ainda um acompanhamento momento a momento, ao longo de toda uma tarde de um, de um drama, de uma novela tão, tão dramática. Né? E, e isso abalou a opinião pública e o presidente então Fernando Henrique Cardoso pediu ao seu a, foi a, a mídia, em cadeia nacional, e disse que apresentaria um plano nacional. Plano que já estava em esboço, que já estava em em gestação, melhor dizendo. Já havia alguns esboços, porque vinha sendo gestado há algum tempo. É, o ministro José Gregório, eu acho, que era o ministro na ocasião, se não estou enganado, em, é, rapidamente reuniu o material já coligidos, já fruto das, das suas consultas e dos grupos de trabalho que já haviam se encontrando, e apresentou cento e poucas medidas como um plano nacional. Qual era o problema? Havia ali ideias boas, sem dúvida, e outras menos interessantes, mas o fato é que não se tratava efetivamente de um plano, porque um plano requer uma vertebração lógica, um diagnóstico, um conjunto de diagnósticos, com dados, depois um planejamento, inclusive com, com medidas práticas bastante objetivas e orçamentos, etc., metas definidas para que pudesse haver avaliação, definição de mecanismos de avaliação, monitoramento, para que isso se corrija. O plano não é apenas um conjunto de declarações, não pode ser uma carta de intenções. Ali era mais uma carta de intenções. E muito desigual. Então, algumas ideias eram mais maduras, outras eram, bom vamos investir nos canis das polícias militares. Então, de um lado, educação policial, uma coisa importante com mais fôlego, e, de outro lado, investir nos canis. A heterogeneidade era enorme. E sem esses critérios de avaliação, sem que houvesse, de fato, uma estrutura mais organizada. Foi um esforço meritório, mas muito insuficiente e nasceu de uma tragédia a gente continuava sendo e continua sendo reativo né? enfim, esse foi o primeiro passo de toda maneira o, eu participei da elaboração com, com outros colegas da, do plano nacional de segurança pública do candidato Lula na primeira na primeira eleição na qual, da qual ele saiu vencedor então, na campanha de 2002, nós apresentamos um plano que foi elaborado ao longo de um ano e meio, mais ou menos, com muita consulta pública, em audiências por todo o Brasil. E era um plano, ainda não o plano bastante preciso, com todas as definições, inclusive, orçamentárias, mas com um início, bem e fim, com diagnóstico, metas básicas, etc., era um documento de 200 páginas no qual nós investimos muito, com níveis diferentes, prevenção, qualificação das instituições, reforma institucional, reforma do modelo policial, tudo isso integrado. Nós chamávamos esse plano de Sistema Único de Segurança Pública. A proposta era do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, a moda da saúde, que envolvia a integração de entes federados, etc., por que essa preocupação? Porque, aqui só um parênteses breve, a nossa arquitetura institucional supõe, basicamente, dois níveis. A arquitetura institucional é o que está desenhado pelo artigo 144 da Constituição. Dois níveis. Um, a distribuição de responsabilidades entre os entes federados, o que cabe ao município, ao Estado e à União. E, de outro lado, o modelo policial, como as polícias devem se organizar, quais são elas, etc. Nós temos problemas nos dois níveis. Um modelo policial, por vários motivos, entre os quais alguns já aqui referidos. Então, o um modelo policial é muito problemático e é o único no mundo. Então, nós temos essa jabuticaba que não deu certo, segundo mais de 70% dos policiais e profissionais que atuam na área. Esse é um modelo falido. E os resultados estão aí comprovando esse diagnóstico. E, de outro lado, a questão da distribuição de responsabilidades entre os entes federados. Nós temos que atentar para o fato de que, no, 144, no artigo 144, os municípios não aparecem. O que é extraordinário e contraditório com a tendência brasileira na área de todas as políticas sociais relevantes desde a Constituição, desde 1988. O caminho foi a integração e a transferência ao município de crescente importância. E a articulação entre os entes, né? isso está presente nas políticas sociais, está presente na política educacional, na política de saúde. Nas áreas centrais, as articulações entre municípios, estados e União, essas articulações estão presentes. Na segurança, não. O município está ausente do, do, do desenho constitucional, toda a responsabilidade cai nos ombros dos estados, e a União eh, só tem relevância na crise. Nós tivemos, então, esse segundo plano, que, de fato, tinha pretensão agora sim de ser um plano, que, em função da ideia do SUSP, procurava redesenhar aí o arquitetura institucional, o modelo oficial. Depois, o governo Lula, eu fui o primeiro secretário durante o ano de 2003, e comecei a negociar essa, essas reformas com os governadores. Me cabia conversar com os governadores e obter deles anuência para que houvesse a condução ao congresso de uma proposta bastante densa, consistente. Claro, se nós chegássemos ao congresso com uma proposta que vinha com o endosso do presidente, com grande popularidade recém-eleito, em 2003, com o apoio dos 27 governadores, ela chegaria no congresso bastante forte. Né? E, claro, o Congresso imporia mudanças aqui e ali, mas algum salto de qualidade a gente acreditava que ocorreria. E essa mudança do artigo 144 é decisiva para nós, porque, como eu disse, a transição democrática não chegou à área de segurança. Então seria a maneira de nós operarmos a transição democrática, estendermos a transição democrática também para a área de segurança. É, os 27 governadores endossaram o nosso plano, então a negociação foi muito bem sucedida, até maio de 2003, mais ou menos, se não me falha a memória, todos eles assinaram e nós estávamos muito felizes, esse passo era decisivo. Isso foi devolvido ao presidente, o presidente e seu núcleo político mais próximo então, marcaram um, um, a grande reunião, nós chamávamos o a, a, Pacto pela Paz, celebração do Pacto pela Paz, que aconteceria no Palácio, e essa data foi revista, houve um adiamento, então nós nos preocupamos com isso. E um outro adiamento, eu saí da secretaria, não se falou mais disso. Essas coisas brasileiras de não se falar mais disso é que é, 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 é triste, ou são tristes essas situações que você acaba perdendo todo um esforço acumulado. etc. E por que não se avançou? a partir daí houve uma uma redefinição de caminho. O caminho era o de um plano nacional de segurança pública, uma política nacional, debate nos estados com participação da sociedade, alteração constitucional, início de refundação das instituições, processo de longo prazo, evidentemente isso daria início a um processo de 10 anos. Isso paralisado, a troca foi por ações espetaculares da Polícia Federal. E vejam que o ovo da serpente estava sendo plantado, malgrado as, as boas intenções. Porque nós começamos a ver na mídia, às cinco da manhã, agentes policiais chegando à casa de suspeitos, etc.
0: Você menciona que deixou de haver um, uma vontade política do presidente que não queria se responsabilizar pelos problemas de segurança pública do país.
1: Sim, isso esse não foi um, um caso único isolado do presidente Lula. Isso aconteceria depois que o presidente Dilma aconteceria, aconteceu antes com o Fernando Henrique Cardoso, etc. Por quê? Não, não é uma questão simples, não é uma questão da vontade individual, é mais estrutural e é fácil de compreender, ainda que seja lamentável. O, o grupo político do presidente avalia que trazer a segurança para o âmbito de responsabilidade da presidência da República, sem que isso seja necessário, sem que isso seja uma obrigação constitucional, significa trazer para si embaraços, problemas e uma fonte constante de desgaste político. O ex-governador ou o governador Leonel Brizola costumava dizer que aproximar-se do tema da segurança pública é dar o abraço um afogado. E. É impossível não submergir, porque é um tema insolúvel numa sociedade como a nossa. Então, a, as dificuldades são enormes. Então, Se nós tivéssemos a celebração do Pacto pela Paz, no dia seguinte, aqui na Avenida Paulista, o seu João e a dona Maria diriam para o primeiro repórter, ó, oh, fui assaltado agora. O presidente ontem estava lá no Jornal Nacional dizendo que tudo ia ficar uma maravilha, que era uma grande mudança, um momento histórico. Aí eu fui assaltado. Agora, a, a, a questão se deslocava da responsabilidade do governador para o presidente, ainda que ele continuasse não tendo nenhuma responsabilidade legal sobre isso. Mas a responsabilidade política passava a existir na medida em que ele se tornara ou se tornaria um protagonista importante no processo de reforma da segurança, protagonista político. Então, a cobrança política dirigir-se-ia ao presidente. Por quê? Porque assumir mais esse custo, mais essa fonte de desgaste.
0: Agora, Luiz, infelizmente a gente está estourando o tempo aqui. Ah,
1: então me permita, desculpe, Walter, rapidamente só dizer o seguinte. Depois disso, nós então tivemos esse período com Polícia Federal substituindo o plano, eram ações ad hoc que eh, nada tinha a ver com, com a política nacional efetivamente. E depois, um momento relevante do Tarso Gen quando ministro, apresentando o, o, o plano, que era o PRONAS, Plano Nacional de Segurança com Cidadania, com uma visão mais integrada, voltada muito para a prevenção, um plano muito interessante, no espírito do que nós apresentáramos antes, em 2001. E esse plano começou a ser aplicado mas foi descontinuado no governo Dilma e no governo Temer é preciso notar isso o ministro Jungmann apresentou, reapresentou a proposta do SUSP que estava congelada e que foi para o Congresso e aprovada lá no entanto como não foi aprovado no plano constitucional me parece que o resultado é inteiramente inócuo, porque acaba se tornando apenas um conjunto de sugestões sem poder de enforcement, sem poder de aplicação é efetivo, porque ninguém pode impor às instituições colaboração se não há um redesenho estrutural, institucional, constitucional. E essa foi uma solução do tipo puxadinho, que é a típica brasileira. Não vou mexer no que é essencial, a gente faz um puxadinho.
0: Como eu disse, a gente está com o tempo apertado, mas eu não queria deixar de, de ouvir o seu comentário sobre o seguinte assunto. No livro você faz duríssimas críticas ao pacote anticrime que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou ao Congresso e que vai começar a tramitar agora. É, você pode comentar por que, que você acredita que esse projeto é, vai na direção errada?
1: É, me parece um projeto completamente absurdo, insano, irracional. E, na contramão do que é indispensável fazer. Número um, ele tende a incrementar a violência policial, autorizando na prática a pena de morte sem julgamento. As execuções extrajudiciais são um grande problema brasileiro, como eu já disse, apresentando inclusive dados. É, e, ao invés de ser um objeto de preocupação, para que houvesse um esforço de reversão do quadro. Ao contrário, o projeto fala em excludente de licitude, que corresponde a uma licença para matar. E com consequências, porque isso pode gerar mais feminicídio e, é, e ter efeitos não só no incremento da violência policial letal, mas também no aumento dos, de, 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 de várias modalidades de homicídio. Então Isso é absolutamente irresponsável e inconsequente e acaba por legalizar e legitimar a execução extrajudicial, além dos outros problemas. Segundo, nós temos um grande problema que é o encarceramento, como eu disse. O encarceramento em massa. E o projeto aumenta penas, torna-as mais longas, é, cria mais condições, mais facilidade para encarceramento. Nós estamos diante, portanto, de um estímulo, de um pacote que estimula o encarceramento, quando nós deveríamos caminhar na direção contrária. Em ampliando o encarceramento, nós fortalecemos as facções, porque não há nenhuma palavra sobre o sistema penitenciário e sobre as mudanças, sobre a aplicação da LEP, nem sobre mudança das instituições policiais, absolutamente, nem sobre mudança na lei de drogas. Ao contrário, nós estamos vendo esforços do ministro Osmar Terra no sentido do enrijecimento obscurantista regressivo nessa área, ao invés de caminharmos na direção da legalização. Então, o, 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 o ministro Moro apresenta ainda o plea bargain, o, o, a cópia do modelo americano que importou nos Estados Unidos numa explosão de encarceramento também, de fato, te, acabando com o inquérito policial e o, e o processo, atribuindo ao Ministério Público a soberania na condução de negociações com suspeitos, gerando possibilidades de assentagens de todo tipo que implicariam também no Brasil aumento de encarceramento. Então, nós estamos apostando em tudo o que fazemos de ruim, como se fazendo mais do mesmo nós atingíssemos outros resultados. Se os resultados são trágicos e nós vamos fazer o mesmo, incrementando a intensidade, expandindo o alcance, nós vamos ter a tragédia duplicada. É a tragédia anunciada, duplicada. Então, é muito triste observar uma proposta como essa encontrando receptividade em alguns setores.
0: Essa foi a ilustríssima conversa de hoje. Se você se interessa pelo tema da política de drogas e da sua relação com a violência, eu recomendo a conversa com Henrique Carneiro, autor de Drogas, a história do proibicionismo, e com Gabriel Feltran, autor de Irmãos, uma história do PCC. Até a próxima.